1: Radio Play. Juoksumania.
0: Tervetuloa mukaan tämän viikkoiseen juoksumania jaksoon. Tänään mulla on kaksi vierasta ja aiheena on... Polkujuoksu. Eli tässä jaksossa mennään oikein kunnolla mitään niin sanotusti. Ja Saara Päätalo on tämmöisten pitkien polku-ultrajuoksujen erikoisnainen. Ja Saara on haastattelussa tuossa toisena tänään. Mutta ensimmäinen haastateltava on siellä puhelinlangan toisessa päässä. Eetu Nuudman, tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos paljon, mukava, mukava päästä mukaan.
0: Sot mä halusin lähetykseen ihan sen takia, että sinä... Juokset vähän lyhempiä polkujuoksumatkoja, jos vertaa Saaraan. Mutta aloitetaan sun kanssa sillä, että koska sä Eetu oot alkanut juokseen ja koska sun juoksuura veisut poluille.
2: No Jos, jos ajatellaan ihan, ihan juoksemista noin yleensä, niin se on varmaan tuolta ihan kymmenvuotiaista jopa aikaisemmin noin hiihto- ja harrastuksen myötä. Mutta silloin se ei ehkä ollut näin, näin niin termillisesti vielä polkujuoksemista, että oltiin ehkä ehkä pururadoilla ja metässä. metässä toki myöskin on suunnistavasta suvusta, vaikka rasteja löydä itse, mutta tota, isän kanssa kulkenut, kulkenut kyllä metsässä. Mutta sitten jos ajatellaan ihan niinku näin, näin lainapolkujuoksoon, se oli varmaan 2013 kevään lähdettiin tota kokeilemaan ihan, ihan lenkille, muista mistä se oltiin oikein bongattu, että, että nyt tämmöinen tämmönen laji on niinku ihan terminä ja Tota, Nuuksia lähdettiin kokeilemaan keväällä, taisi olla vähän luntakin vielä maassa ja, ja sitten saman vuoden keväänä, jo ollut heti, peräti heti ensimmäisen lenkin jälkeen, niin käytiin vähän googlingamassa tapahtumia ja sieltä löytyi sellainen kuin Nuuksi, joka klassikin on sitten ilmoittaudut mukaan.
0: Ja sillä tiellä tälläkin hetkellä oot eli oot aika paljon kiertänyt näitä erilaisia polkujuoksukisoja ja Suomen maajoukkueessa myös polkujuokset, kerroppas näistä.
2: Joo, kyllä tos, hyvinkin aktiivisesti 2013 vuodesta, eli nyt semmoinen uutisen vuotta niin kun, tätä, tätä polkujuoksua ja maajoukkuessa taitaa olla nyt ö, kesäkuussa Portugalissa, josta niin sanottu polkujuoksun lyhyt matka, vaikka se niin kauhean lyhyt olekaan, eli, eli MM-kilpailu tulee kahdeksas päivä Portugalissa tota, ja, ja siellä on 44 saa tällä kertaa matkana ja tämä on organisoitu nykyään niin, että yleensä joka toinen vuosi on Vähän lyhyempi matka, että se on siellä jossain maratonin kuitteilla ja, ja, ja joka toinen vuosi vähän pidempi matka. Ja nyt on neljäs vai viides kertaa itse edustamassa. Ja, ja, ja toista kertaa on tässä lyhemmällä, lyhemmällä matkalla, 2017 oli Italiassa, silloin oli kanssamoja vajaan 50. Et ei niin kauhean lyhyt matka, vaikka he sitä lyhyeksi tai keskimatkaksi siellä, siellä kutsuvatkin. Ja ihan mielenkiintoista lähteä taas mukaan ja päästä mukaan.
0: Joo, se ei todellakaan ole mikään lyhyt matka, mutta se, että kun taas kohdata mistä puhutaan, kun taas ultria miettii, niin ne on taas niin pitkiä. Mutta tosiaan, teillä on se, että niin sanotusti nämä keskimatkat, niin teillä noin nopeudet nousee aika kovaksi. Itsekin tiedän se no joskus on joskus ollut tämmöisissä kilpailuissa, missä itse on tehnyt vähän pidempää matkaa, ja sitten kun nämä keskimatkan tai lyhyemmän matkan tyypit tulee ohitse, niin se on aikamoinen vauti, mikä siellä mettässä on. Ja mitä sä etu itse ajattelet siitä, että. Kuinka paljon pitää niinku polkutekniikkaa pelkästään harjoitella, jos meinaa, että siellä poluissa pääsee mahdollisimman ilman kaatumisia eteenpäin vauhdikkaasti?
2: Mitä lyhyemmässä mennään, mennään matkoissa ja, ja, ja vauhdit kasvaa. Ja ehkä, ehkä vielä, vielä enemmän, jos lähdetään tuosta maratonista niin selvästi lyhempiin matkoihin. Puhutaan, puhutaan, sanotaan vaikka ihan 10 kilometrin, 20 kilometrin tota, polkujuoksusta, niin tämmöinen niin kuin, rytminvaihtokyky erilaisissa maaston kohdissa. Vähän vaikka verrataan suunnistukseen, että maastoa tai jotain muuta, muuta vastaavaa, jyr, pieniä jyrkkiä ylämäkiä ja alamäkiä, niin, niin, niin tulee kyllä, kyllä tämmöinen niin kuin, oman kehon hallinta selvästi enemmän varmasti mukaan kuin sitten, sitten ultramatkoilla. Et ei niinkään ehkä pelkästään se tavallaan tämmöinen kapasiteetti vaan se, että siellä on myös niin kuin, hermotus mukana, eli, eli siellä kulkee sitten aivoista sinne lihakseen, lihakseen jotakin jopakin tota tarpeeksi nopeasti, että pystyy, pystyy sitten niinku reagoimaan siihen, mitä se metsä- ja polku- ja maastotyö tuo sitten tullessaan. Et, et selkeästi kyllä niinku polkujuoksussakin, niin, 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 niin monessa muussa laissa, missä, missä tekniikka, sanotaan vaikka nykypäivän hiihto, hiihtokilpailussa, niin välineet on nopeampi aikaisemmin, niin se tekniikka ja niin kuin voiman voimantuotto on niin paljon isommassa roolissa kuin hiidossa ehkä, ehkä aikaisemmin, niin, niin sanoisin, että polkujuoksussa tämmöisessä lyhyemmillä matkoilla on niin ihan, ihan sama juttu.
0: Ja siinä huomaa helposti sen polkujuoksussa, että jos alkaa arasteleen sitä juoksemista, niin siitähän tulee semmoista töksähtävää.
2: Kyllä, kyllä, ja, ja, ja totta kai mitä, mitä enemmän sitä jännittää, sanotaan että vaikka, vaikka alamäissä, niin sitä enemmän se kulut toimia, kun kun, kun sä joudut jäkittämään, jäkittämään lihaksia ja, ja, ja kuitenkin sitten niin kun mitä lyhempiin matkoihin mennään ja tavallaan juostaan kovempaa, niin, niin, niin kyllähän ihan vaikka tuttu tuolta ratajuoksupuolelta, niin kyllähän se hyvin rentoa pitää olla se juokseminen, jotta se on tehokasta ja ennen kaikkea taloudellista. Et ihan sama, sama kyllä pätee, pätee polkujuoksunkin.
0: No jos sitten mietitään vähän niinku tekniikoita tai jos sä puhut sun omasta, niin mitä sä teet kun on ylämäki? Mikä on niinku mitä sä ajattelet siinä ja millä tavalla sä yrität sitä ylämäkeä mennä
2: ylös? terminä puhutaan juoksemisesta, mutta meillähän välillä, välillä tota ylämäet rupeaa jyrkkenemään kovin, kovin vielä verrattuna sanotaan että vaikka, vaikka maastojuoksu. että Jos ollaan tuossa metsässä ja äh, kivapalureitit usein kulkee vaikkapa jollain hyvin tunnettava vaalusreitillä, niin jokainen, joka joskus käynyt patikoimassa, niin tietää, että vaalusreitit saattaa mennä niin kuin hyvinkin kallionkielkettä ulos ja ylöspäin. Siis. Ja, 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 tota, jossain vaiheessa sitten, kun joudutaan tätä omaa niin kuin painoa, painoa viemään ylöspäin hyvin jyrkästi, niin tulee varmaan kyseeseen ja tuleekin, että, että tuota, kävely muuttuu niin paljon taloudellisemmaksi siinä jyrkässä ylämäestön on parempi ehkä vaihtaa sitten sitä juoksusta niin kuin reippaaseen, reippaaseen kävelyyn. Ja, 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 ja mitä me itse ehkä sitä ajattelen, niin sanotaan, että siinä vaiheessa, kun, kun tuota juoksun niin kuin ylläpitäminen semmoisena reippaana kävelyvauhtina alkaa tuntua ja vähän niin kuin pääsemättömältä, niin on jo viimeistään ainakin syytä, syytä sitten ruveta ottamaan niitä reippaita, reippaita kävelyaskelia ja... ja, ja niin kun, jos ajatellaan, niin kun puhutaan ihan tekniikasta, että mitä, mitä se tämmöinen polku ylämäen kävelimen on, niin se on ehkä ihan tämmöistä normaali, normaali tota, katutalusteluja nähden, niin vähän enemmän jotain eteenpäin ja haetaan, haetaan jopa käsillä, käsillä apua tuolta polven yläpuolelta, eli, eli pyritään, työntämään sitten, pyritään työntämään käsillä vähän lisää voimaa, niin että saadaan tuolta tol, kuin takare, niin suoristettua jalkaa sitten taaksepäin. Puhutaan tämmöistä overwalkimista hmm. tota, laji niilojen parissa, mutta tota niin, siinä vaiheessa kun tarpeeksi mäki jyrkkenee, niin, niin joudutaan ehkä jo kävelyaskelekin ottamaan jopa, jopa lyhyellä matkalla, ainakin jos, ainakin jos mäki on tarpeeksi pitkä.
0: Minkä verran sä itse sitten harjoittelet mäkiä, kun välillä huomaa, kun seuraa sosiaalista mediaa, että siellä toiset käy niin jatkuvasti viikkotasolla mäessä könnyämässä sitä ylös ja sitten taas tuntuu, että toiset, jotka muuten juoksee paljon näitä polkujuoksukisoja, niin pääosi harjoittelee kuitenkin asvaltilla.
2: Kyllä mulla mäkiharjoittelua on, on siis ihan viikoittain, mutta ehkä varsinkin tämmöinen nyt, jos ajatellaan, että on keskittynyt vaikka maraton mittaiselle matkalle, joka, jossa vauhdit, vauhdit kasvaa. Ja, ja, ja tota, sanotaan, että esimerkiksi mullakin kevään ohjelmassa on paljon tässä Suomessa niin lyhempiä, lyhempiä polkujouksikisoja, 10-20, niin kyllä se mäkiharjoittelu on, ainakin itsellä silloin hyvin, hyvin paljon enemmän niin kuin juoksua. Että, vaikka itsekin laitan, ehkä tota, hieman niin rennosti käyttää, että lähdettiin könyämään tai, tai tunkkaamaan. Niin Tunkkaaminen on tämmöinen, mä en ole semmoinen termi myöskin tässä, tässä polkujuoksussa, niin ehkä ne mäkireenit ei kuitenkaan ole aivan semmoista tunkkaamista, vaan kyllä siellä pyritään hakemaan niin kuin, esimerkiksi erilaisella intervalliharjoittelulla niin rentoa, mutta kovaa juoksua. Mikä kuitenkin sitten jo näyttää ja on, on ihan, ihan juoksua. Et, et sen, sen, sanotaan, yrittää pitää siinä mäkiharjoittelussa ne jyrkkyydet sellaisena, että juoksemaan ne rennosti ja kovaa ylös, mutta tietenkin niin, että myöskin keuhkot saa sitten harjoitusta ja hengästyy ja, ja siinä reenin, reenin ohessa sopivasti.
0: No onko sulle jotain vinkkiä sitten heille, joilla esim. ei ole käytettävissä mitään mäkiä? Tällaiset mäkikin saa kiinnostaa, jo ajatellaan täällä Pohjanmaalla, kun täällä on niinku tätä aakeeta laakeeta ja voi olla aika pitkät matkakin johonkin pienellekin nypylälle, Niin mitä on sellaista, mitä voisi niinku harjoitella?
2: No jos oikein, oikein on kova motivaatio päästä sitä mäkeä reenaamaan ja vaikka se ehkä pikkasen tätä sanotaan niinku laajin luonnetta, että me, meilläkin kuitenkin polkujouksussa ö, liikunnan liikunnan kanssa yhdistyy tämä luontokokemus, mutta jos, jos silti, silti on valmis näkeä niin lähteä reenaamaan, niin punttisalihan ja punttisalin tota, juoksumattohan on yksi hyvä vaihtoehto, että kääntää, kääntää matolla melkein kaikista juoksumatoista tää nykyään saada kulmaa laitettua niin, että joutuu ylämäkeen juoksemaan, niin sieltä, sieltä etsii itselleen semmoisen sopivan nousukulman. Sanotaan nyt tälleen vaikka nyrkkisääntönä, että ei lähde hirveän liian jyrkkäästä laittamaan, vaikka sanotaan 10 prosenttia ja sekin on jo aika, aika iso kulma. Ja siinä sitten reinaalle Se antaa vaikka kolmen minuutin oikein reippaita, reippaita rykäsyjä huilailee. Siinä välissä minuutin kaksi ja taas kolme minuuttia reippaasti. Ja sitten rupeaa saamaan jo aika mukavan mukavan mäkireen niin itselleen vaikka on Pohjanmaalla.
0: <tos> Sitten päästäänkin alamäke, Alamäki on semmoinen murheen ainakin itselleen, niin jotenkin tuntuu, että ne ylämäet menee jotenkin ja tasan ei joo, mutta Alamäki, niin miten siitä juoksusta saa rullaava? Anna vähän vinkkejä.
2: Tuo onkin hyvä kysymys, kun siihen, siihen tota vaikuttaa sen, sen oman oman kropan hallinnan lisäksi niin hirveästi myös se mieli, mieli, eli että rupeako sitä jänskättämään, jos se alamäki vähän jyrkkenee, ja siellähän saattaa alustassakin olla vähän semmoisia haasteita, että on vähän juurakkoa tai, tai, tai kiveä, niin ne niin, niin jännitys sit saattaa pikkasen sitä kroppaa, kroppaa laittaa miettimään, että miten sitä nyt tulla alas, mutta kyllä se tossakin vaan se niin paras vinkki on mennä, sinne mäkeen. Eli, eli sanotaan, että lähtisi, lähtisi niin, että no siellä Pohjanmailla en tiedä, miten, miten, miten niitä paikkoja löytää, mutta ihan alkuun katsoo semmoisen muutaman kymmenen metrin alamään minkä uskaltaa juosta reippaasti ja lähtee tekemään siinä sitten toistoja niin, että aina, aina koventaa, koventaa sitä vauhtia ja, ja nimenomaan niin, että, että pyrkii pitämään sen juoksun koko aika rentona. Yrkiin uskaltamaan pitää sen lantion siellä ylhäällä, vaikka kyseessä on alamäki. Kaikki, kaikki ketkä joskus on ollut, ollut vaikka laskettu rinteessä tai ikinä hölkkäin oikein jyrkkä alamäkeen alas, niin tietää, että siinä melkein peppu rupeaa tippumaan hirveän alas, kun jännittää. On helpompi vähän nojata taaksepäin, mm. mutta se on hirveän paljon rankempi sitten, kun sitä oikein lähtee istuskelemaan sinne alaspäin tullessa. Että toistojen kautta ja siinä vaiheessa, kun se ensimmäinen, ensimmäinen mäki, mitä reenailee, se rupeaa tuntua hyvältä ja se huomaa, että pystyy rennosti juoksemaan niin kuin nopealla frekvenssillä. Ei, ei niinkään niin, että tarkoituksenmukaisesti lyhentäisi askelta, mutta pystyy juoksemaan kovalla frekvenssillä ja, ja, ja reippaista alas rennosti Lantio ylhäällä, niin sitten katsoo pikkasen vaikeamman ja aloittaa seuraavalla viikolla sen harjoittelun sitten siinä seuraavassa mäessä niin, että askel kerrallaan siirtyy vaikein, vaikeampiin mäkiin ja, 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 ja se, jotta sen Homman saa rennoksi, niin se on vain pakko mennä ehkä sinne epämukavuusalueelle, muuten muuten sitä kehitystä ja sitten sitten kyllä tapahtuu.
0: Ja tuossa tuli mieleen just kun sanoit sitä, että se monta kertaa voi olla vähän noita henkimaailman juttujakin meillä aikuisilla, niin itse asiassa kun seuraa pieniä lapsia, kuinka ne juoksee mäkeä alas, niillähän on ihan semmoiset perustavalliset lenkkaret ja ainakin oma kaksivuotiaani aika, aika tuollaista jyrkkääkin aikoinaan juoksi alaspäin semmoista rinnettä, mitä en itse uskaltanut päästellä kunnolla ja nehän menee tosi sulavasti ja ennakkoluulottomasti ja hyvin pysyvä pystyssä.
2: Kyllä, kyllä, kyllä ihan, ihan näin varmasti tulee sieltä, sieltä luonnostaan. Ja, ja, ja jos nyt miettii itseäkin, on jonkin verran joskus nuorempana laskenut, laskenut suksilla, ja tota niin, 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 niin kyllähän sitä nykyään aika, aika niin kuin mamman, mamman poika verrattuna yhtä mm-hmm. paikoista tuskauttaa mennä alas. Että jotenkin sitä vaan iän muuta tulee sitten jotakin parikaadeja tuonne tonne niin yläpäähän. Mutta niistä sitten treenaamalla niin kuin kaikki, kaikki, kaikki mukin. Niin kuin harrastaminen ja, ja, ja urheilu, niin, niin kyllä se vaan toistojen kautta toi juoksuki. Ja, ja sitten tosiaan se, että kehitystä tapahtuu, niin sitä itseä on niin kuin haastettava siinä. Ei, ei pelkästään fyysisesti, vaan myös niin kuin henkisesti, mutta et ilman, muuta, il, ilman muuta se aloittaminen niin, niin alkuun semmoiseen mukavaan, mukavaan mäkeen, missä tun, tuntee, että tota, Ää, ei jännitä liikaa ja uskaltaa lähteä yli harjoittamaan sitä alamäkeä. Että, että kyllä sinne alamäkeen vaan pitää ensin mennä ja löytää se oma, oma sopiva mäki ja siitä lähteä sitten, sitten tota ajan ja viikkojen myötä niin pikkusen vaikeimpiin paikkoihin.
0: Oletko sä koskaan pannuttanut ihan kunnolla poluilla?
2: Olen, onko semmoista viikkoa, että en olisi pannuttanut kunnolla polvuilla vaikeampi löytää. Niitä on, niitä on aika paljon ja onneksi ei ole hirveän pahasti sattunut, sattunut koskaan. Että, 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 tota, niin, niin. Ja sanotaan, että vielä omista pannutuksista niin voin kyllä melkein sanoa, että 99 prosenttia on johtunut siitä, että on kuunnellut jotain podcastia tai, tai jotain mu- musiikkia ja ei ole tavallaan ollut sitten ehkä ihan tilanteen päällä, että sitä on naureskellut jollekin vitseille tai mille tahansa ja sitten sitä onkin menty. menty. Yleensä, yleensä jos, jos tota ilman, ilman korvalappuja menee poluilla, niin harvemmin kaatuu. Sitten sitä aina jää, jää naureskelemaan jollekin muille jutuille, niin unohtuu ne juuret ja kivikot siellä jalkojen alla.
0: Mutta mikä ihme siinä on, että joka kerta kun on yksikseen, yksikseen siellä mettässä ja siellä kaatuu, niin se on jotenkin silti nolo, vaikka siitä kukaan ei näe. Siitä on jotenkin pyyhkii vähän sammalta ja kattelee ympärilleen, että eikä kukaan
1: näe. No
2: siis niin, sanoppa se, että, että muistan tuossa viime, viime kesä, joka kovemmas vauhi Salamäessä kaatusi ja, ja, ja tota, ja, ja, ja lensin oikein niin kuin katon, kautta, katon kautta puskaa. Niin, niin ennen vaikka kyynärpää vuotaa verta, niin ennen kuin huomasin ne kyynärpäät vuotaa verta, niin katto Helsingin keskuspustossa kumpaankin suuntaan. Tehän nyt vaan ollut missään. missään Mutta sitten rupesivat katsoa, että tosiaan tässähän on uutta rikkiä. Mutta joo, en, en tiedä mikä siinä, näin, näin se vaan menee keskelle metsääkin.
0: Kyllä, se on vähän outa. Mutta tota, näitä sattuu kuitenkin kaikille. O- Onko sulla itsellä semmoista mitään kisataktiikkaa? Mulla on nimittäin niinku polkujuokkaisu semmoinen Taktiikka, että mä yritän niin ylämäet just sillä, mihin mä pystyn. Alamäet mä yritän olla jäämättä mahdollisimman paljon. Ja aina kun on suora juostava polku, niin sit pistetään vauhtia. Onko sulla jotakin tämmöistä tiettyä?
2: En sano niin, että on ehkä ihan Ihan tiettyä, mutta että esimerkiksi tietenkin itse valmistaudun nyt vaikkapa niihin MM-kisoihin, niin kyllä mä hirveän paljon käytän äh, niin aikaa sen reitin analysoimiseen ja tavallaan sit sitä, kautta, sitä kautta pyrin tekemään semmoisen kisataktiikan. Taktiikan. Kyllä se niin tak, niin taktilisuuskin, sit jos sen haluaa laajutiedä sille tasolle, niin mun mielestä... Ja onkin ehdottomasti siinä mukana, että kertailee vähän niitä ylämäkien pituuksia, miettii, että kuinka paljon siinä voisi mennä aikaa ja tähän, tämmöiseen esimerkiksi vaikka ylämähän niin ajoittamiseen, niin saattaa liittyä sitten tällä tasolla myöskin niin kuin oma juomataktiikka, eli, eli sitten, että jos on... on mahdollisuus vaikka juosta nyt arvokisoissa, niin siellä saa olla huoltaja muutamassa paikassa, niin onko järkevää kantaa myöskään niin kuin liikaa, liikaa sitten sitä juomaa mukana ja niin kuin tehdä tällaisia ratkaisuja ennen kisaa, että on sopivasti sitä juomaa ja ruokaa mukana, ja kun tietää, että suurin piirtein, että kuinka kauan tulee menemään mihin, mihinkin ylämäkeen tai, tai alamäkeen. Mutta noin, noin yleisesti, jos puhutaan, niin kuin, sanotaan vaikka 10-20 kilometrin polkujouksikilpailusta ja, ja, ja sen taktiikasta, niin mä aina ajattelen, että ensimmäistä <tosan> kaksi kilometriä niin, että kaikki paikat on lämpimänä, mutta joka kerta on kuitenkin lähellä liian kovaa. <tosan> mutta kyllä, kyllä yleisesti, yleisesti katsoja katso analysoi reittiä, reittiä ja, ja sen luo niin taktiikan sille kisalle.
0: Miten sä ajattelet sitten, jos joku kuuntelijoista nyt on lähdössä ihan näihin ensimmäisiin polkujuoksukisoihinsa tästä alkukesästä tai muutenkin tämän vuoden aikana, niin mitä olisi sellaista ohjetta, mitä heille voisit antaa?
2: ennen sitä kilpailua, niin jotta tavallaan se tapahtumas tulisi itselle, itsellesemme mukava, niin varmaan on ihan mukava osallistua. Monet, monet kisajärjestäjät tarjoavat tällaisia niin kuin yhteislenkkejä, jossa pääsee vähän tutustumaan. Jos se ei ole ihan suoraan kisareitti, niin pääsee ainakin niin kuin turvallisessa, mukavassa porukassa metsää juoksemaan, ja, ja, ja saa sitten vähän semmoista tietää, tietää tavallaan, että mihin sitten on astumassa, astumassa kisapäivänä. Itse ainakin osallistuin ja osallistuin ja Muistan, että 2013 ennen ensimmäistä niin ainakin useammallakin yhteislenkillä kävin, niin, niin porukassa, kun on ihmisiä, kelle reitti on tuttu, niin, niin on mukava, mukava lähteä porukalla tutustumaan reittiä yleensäkin metsään. metsään että mitä, mitä se juoksu nyt onkaan, sit kun mennään, mennään ihan tämmöisellä vaelluspolulle pois sieltä puduradalta. Ja mitä nyt sitten näin muuten tulee ihan sen kisapäivään, niin en mä nyt... Se on, että jos on se ensimmäinen kiisa 10 kilometriä, niin, niin ottaisi niin kuin se liian vakavasti varusteiden kannalta. Että, että jos nyt haluaa panostaa, niin polkujoukoskengät voi olla ainakin semmoisella kelillä hiukan, hiukan turvallisempi vaihtoehto. Että niin se on yleensä jotain tämmöistä vähän pehmeämpää ja pitävämpää kumiseosta kuin semmoisessa normi, normilenkkarissa. Ja se saattaa se kenkä pysyä siinä jalaympärillä ympärillä pikkasen paremmin kuin semmoinen, niin kuin tiukemmin kuin tämmöinen, tämmöinen Että jos, jos haluaa panostaa jo ensimmäiseen kilpailuun, niin se kenkä voi olla, voi olla semmoinen ostos, mutta ei kuitenkaan välttämättä, Että ihan hyvin Monet, monet juoksevat aivan normilenkkareissa sen enimmäisen polkukisa, mutta itse kävisin tutustumassa siihen metsään ehkä muiden kanssa ennen, ennen sitä kiopailua.
0: Ja meillähän täällä Suomessa, jos ajattelee, että jos joku on lähtenytkin ulkomaille kisoihin tai näin, niin meillähän täällä Suomessa on siinä mielessä niin kuin aika hyvä tilanne, että täällä olevat polut on niin sanotusti aika teknisiä, eli puhutaan teknisestä polusta, kun sieltä löytyy jos jonkinnäköistä oksaa ja kiveä ja muuta, että sit monesti kun mennään tuonne ulkomaille, niin se polkukin on, niin kuin, se on jo se semmoinen niin polku, mitä pitkin on helppo juosta, tai sitten sanotaan, että se haaste tulee siitä, että siinä voi olla paljon esimerkiksi just semmoista kivikkoa, mitä juostaan, vai mikä sun kokemus on?
2: Kyllä, juuri, juuri, näin, juuri näin se on, että ulkomaalaiset juoksukaverit hyvin usein sanoo, että meillä tämmöinen niin, niin sanottu peruspolku on, vaatii hyvin paljon enemmän ajatusta ja sitä jal, jalkojen asettelua, just juuri näin, oikeastaan niin Suomessa varmaan tämä, tämä perinteinen on nämä juurakot, metsään kuusia mäntyjä, mäntyjä, missä on isoja, pitkiä, paksuja juuria, mitä sitten ulkomailla ei ehkä aika samassa mittakaalassa ole. Ja, ja, ja sitten taas mitä, kun me ollaan sit taas me ehkä totuttu niin, niin juuriin, toki ne aiheuttaa omat haasteensa, mutta, mutta mitä nyt suomalaisten kanssa ja varsinkin pohjanmaalaisten kanssa jutellut, niin meillä taas sitten ehkä sen Pääkopan kautta tulee jännitys juuri sit niissä kivikoissa, varsinkin jos on sattu ala näissä ulkomailla, mm-hmm. niin se tuntuu, tuntuu niin hirveältä, kun ei ole ikinä nähnyt edes sellaista. <laughs> mutta sit, ulkomaan siellä, se on niinku ihan se pala, pala joka päivästä kakkua tavallaan, mm-hmm. että ei se ehkä olekaan sitten niin, niin tekninen, mutta sitten se kulma, alamäen kulma, kulma meille, kun mennään, mennään tota vähän isompiin vuoriin, niin, niin saattaa alku jännittää. Ja ulkomailla se tietenkin sitten meillä täällä nämä. Tämä juuri viimetyttää, mutta, mutta näin niin polkujuoksijan kannaltahan se on kiva Suomessa, että tämmöinen peruspolku on, on tekninen. Siinä mielessä kiva, että se kokemus on ainakin erilainen kuin se kokemus varmasti. varmasti. Kyllä. Jos se ajatu- aj- ajatuksen polulla niin kuin vahvasti ja pääsee ehkä, ehkä niin kuin irtautumaan sitten muista, muista ajatuksista sitä kautta.
0: Koska teillä nyt on lähtö sinne mm kapoihin
2: Joo, 8.6. kuudetta on kilpailupäivä ja tota, mm, Suomen joukkuessa taitaa suurimmaksi osaksi lentää viides päivä keskiviikkona aamulla niin kuin minäkin, minäkin silloin kesäkuussa. Et siinä taitaa joku tulla työesteiden takia vasta torstaina paikalla, mutta suuri osa lentää keskiviikkona viides päivä kesäkuuta.
0: Minkä verran pystyt tässä nyt valmistautumaan vielä toukokuun aikana?
2: Hyvinkin paljon. Että mä oon nyt, nyt kävi tämmönen, tällainen tuota vielä... Onni, niin, että tulen saamaan pitää kesälomielessä toukokuun aikana, niin lähden seitsemäs seitsemästä viidettä tuonne Kanarialle, La Palman saarelle ja, ja, ja siellä on tämmöinen ja kilpailu, jota tosin en ole varma, juoksenko nyt itse tällä kertaa, kun olin ultraille ilmoittautunut jo vuosi sitten, mutta se ultra on hiukan hiuka ehkä rankka tähän paikkaan, mutta tota, jos sen kisaa juokset tai pääsen vaihtamaan lyhyemmälle matkalle, niin sitten reenataan viikko siellä La Palmalla ja siitä sitten putkee itse asiassa vielä kaksi viikkoa tuossa Teneriffan puolella, että, että siinä tulee semmoinen kolme mm. viikon, viikon hyvä valmistautuminen ja sen jälkeen voi rennosti pari viikkoa huilailla, huilailla ja toivoa, että se kunto sieltä nousee sitten kohti, kohti kisaa.
0: No sitä me jäädään seuraamaan. Kiitoksia paljon Eetu, että tulit juoksumanian vieraaksi ja oikein mukavaa juoksukesää sulle.
2: Kiva, oli mukava, mukava tulla ja kiitos kun pyysit mukaan.
0: Juoksumanian tämän viikon jaksossa vieraana on Saara Päätalo. Moikka Saara. No teette terve. Me tavattiin sun kanssa ensimmäistä kertaa 2014 vuonna Oulun juna-asemalla. Turit autolla mua vastaan ja minnekäs me oltiin matkalla.
1: Niin, sehän oli tämmöinen meidän ensimmäinen, taisi olla kummallekin ensimmäinen mm-hmm. kokemus, polkujoksu tapahtumaan tai kilpailuun osallistumisesta ja tota. Oltiin tajettu aikana, siitä jo vähän muutenkin höpötellä ja jutella ja, ja suunnitella. Ja.
0: Oli kyllä kiva nähdä sitä. Ja matka siitä meni siis kohti Karhunkierosta ja se oli se ensimmäinen iso tapahtuma, joka mm. järjestettiin silloin siellä rukalla. Mikä mm. sut sai silloin lähteä mukaan siihen?
1: No mä oikeastaan tosi, tosi, tosi sattumalta, niin kun nettiä selatessa törmäsin tämmöisen organisaation kuin Nuts. Ja... Ihmettelin heti tietenkin, että tosi, tosi erikoinen on tämä tää nimi heillä. Ja sitten sieltä sivuja lukemaan ja katselemaan, mitä, mitä nämä oikein tekevät. Ja, ja oikeastaan kiinnostui siinä sitten aivan välittömästi, kun että että karhun kierroksella, joo, Kuusamo on mulle tärkeä paikka ja siellä viettänyt paljon aikaa. Ja olin siihen mennessä muutama maratonin juossut, ja olin sellainen... Niin kuin, Sellainen, vähän niin semmoinen hubilenkkeilijä ja maantiejuoksua niin kuin harrastellut ja pidi itseäni semmoisena kuntohölkkääjänä jotenkin ettiin varmaan sitten jotakin, jotakin tällaista muuta. Ja... Tämä oikeastaan hyvin sattumalta mä siihen niin sitten, sitten ja sitten rupesin etsimään tietoa erinäköisiä blogeja vähän lueskeliin. Ja... Selaisin, että mikä tämä tämmöinen laji oli ja, ja mitä varusteita pitäisi olla ja että sinne voisi lähteä. Ja juttelin isän kanssa, joka on kuusi kotoisia, kokenut karhun kerroksen ja Heti kun näin sen ilmoituksen, niin jäin kyllä siihen niinku koukkuun, että tänne mä haluan lähteä. Mm.
0: No sitten me lähdettiin sinne ja mä muistan aina sen, että siinä oli niin edellisenä päivänä järjestetty tämmöinen luentotilaisuus, jonka itse asiassa piti ultrajuoksia Juha Jumiskoja. Me sitten mm. Juhan tarinoita siinä kuunneltiin ja Juha kertoi näistä matkoistaan, niin vähän epäuskoisen kuulosena siinä kuuntelit Juhaa ja vähän hihittelit, että en minä nyt tuommoista, mutta m- mm-hmm. mitä ihmettä sitten siinä tapahtuu, että niinpä säkin aloit pidempään. Matkoja. Eli Paljonko sulla on nyt takana tämmöisiä yli sadan kilometrin reissuja?
1: Kylläpä, kylläpä tuli nyt äkkiä kysymys, että on niitä aika monta. En mä tiedä, onko mä niitä laskenut. Nyt on, on tavallaan viisi vuotta, tämä on niin kuin viides, viides vuosi mulle, että onhan mä niitä kaksi, kolme joka vuosi juossut. Sen jälkeen. Tämä on näin hopu, että mä en edes osaa näitä <tos> <tos> sanoa, että on mä <tos> niin. Mikä siinä mm. sitten
0: oli, että sä aloit viehättyä näistä pitkistä matkoista? Mikä siinä oli se sun juttu? Kaikista eniten.
1: <tos> niin, siis tämä, tosiaan tämä 5.3. silloin 2014 oli hirveän voimaannuttava ja kokemus, kokemus, kuin kokemus. Siitä jäi todella hyvä tunne ja mä heti koin tavallaan niin kuin sellaisen voimakkaan niin kuin koukkuun jäämisen. Katselin silloin niitä pitkä matkan lähtiöitä siinä ja, ja heti ajattelin, että vauhti, että tosi hienoa, että kyllä mäkin joskus haluaisin niin kuin kokeilla ja... ja ja että vaikka sillä hetkellä se tuntuikin täysin niin kuin älyttömältä ajatukselta, että, no ei, että, että sillä hetkellä ei, ei missään nimessä, eikä, eikä, eikä ole resursseja, eikä pystyisi, eikä kuntoa, eikä mitään muutakaan taitoa, Mutta ajattelin, että, että kyllä mä vielä joskus kans tuossa oon.
0: Ja se muuten taisit että, siinä miettiä myös sitä, että siinä joukossa ei ollut yhtään naista, lähti Joo, sillä. kyllä mä sitä
1: varmaan <laughs> kanssa ja ajattelin, että miksei naisetkin voisi. Ja jotenkin mä se niinku semmoinen ihminen, että, että mä hyvin helposti niinku ajattelen, että miksipä ei, että vaikka joku asia näyttää ihan älyttömältä, niin miksipä ei, että voidaan se onnistua. Että. Ja sitten varmaan se, että, että se oli niin kokonaisvaltainen se kokemus ja sitten mä myös sen karhunkierroksen jälkeen rupesin enempiä ja enämpi juoksemaan metsässä ja luonnossa ja siitä tuli niinku semmoinen tärkeä osa mu elämää niinku harjoittelemisen kannalta. Että se, tavallaan se, se on semmoinen niin kuin kokonaisvaltainen se mulle se kokemus, luonnossa oleminen ja liikkuminen. Ja sitten mua toki kiinnostaa myös sitten ne kaikki muut elementit, mitä, mitä noissa pitkissä ultraissa nimenomaan on ihan eri tavalla. Että mä tykkään ajatella, että no oikeastaan niin ultrajoksen sisälläkin on niin kuin eri lajeja. Että on tosi paljon eri juttu juosta joku 53 kilometriä kuin 160 kilometriä. Mm. Että ne on niin intensiviteetiltään täysin erilaisia ja rupesi varmaan kiinnostaa se selviytyminen mm. se, että miten siitä voi selviytyä ja mitkä on ne muut asiat mitä täytyy osata ja hallita kisa kestää yli vuorokauden esimerkiksi se tarkoittaa sitä, että pitää valvoa niin kuin yö yli ja mitä siinä sitten niin kuin mielelle ja keholle tapahtuu se on kauhean mielenkiintoista Tuntuuko
0: susta, että tavallaan jokaisesta matkasta sä opit aina jotain uutta vaikka niitäkin on takana jo näitä matkoja paljon.
1: Ilman muuta, totta kai. Ja mä aina ajattelen, että jokainen kisa on myös niin kuin opintomatka. Ja kaikki reitit on erilaisia ja vuodenajat on erilaisia. Että on niin kuin eri asia josta jossakin yöttämässä yössä, heinäkuussa, Lapissa, kun tuota 12 tuntia niin kuin säkkipimeässä Kolilla tai Rovaniemellä helmikuun pakkasella että kisat on niin kuin luonteeltaankin, pitkätkin kisat, tosi paljon erilaisia. Ja siellä on erilaisia haasteita liittyen niin kuin vuoden aikaa ja, ja olosuhteisiin. Ne on tavattoman mielenkiintoisia.
0: Kuinka jos mietitään valmistautumista, niin mitä mieltä sinä itse olet, kun puhutaan tämmöisistä yleensäkin Otetaan sitten lyhempää ultraa tai pidempää ultraa, niin kuinka tärkeä on se, että oikeasti niin mietittäisi sitä, että mihinkä ollaan lähdössä mukaan ja mitä pitää olla mukana, kuinka siihen valmistaudutaan?
1: No siis mun mielestä se on tosi tosi tärkeää. Että, jos mä niin henkistä valmistautumista ajattelin, niin mulle itselle on niin tosi niin iso asia se, että, että silloin kun mä siellä lähtöviivalla Lähtöviivalla odotan sitä lähtölupaa, niin mulla itellä täytyy olla niinku semmoinen tosi niin niinku voimakas tunne siitä, että mä selviän ja tämä onnistuu. Ja mä, mulla on niinku sisäisesti itsessäni kaikki ne eväät ja ainekset siihen, että mä pystyn niinku tämän tekemään. Että mä en lähde niinku ikinä halua lähteä juoksemaan niinku silleen, että katsotaanpa nyt selviänkö mä tästä tai että tai että niin kuin, joo, mä nyt katson, että onnistuuko tämä. Niin mä en halua silleen niin lähteä ikinä matkaan, vaan mä haluan niin kuin, olla kaikella sillä taidolla ja tiedolla niin kuin, varustettu, mikä, minkä mä uskon, että tavallaan siivittää niin kuin, maaliin, ja että mä voin tehdä niin kuin, oman kuntotasoni näköisen suorituksen. Enkä mä sano, että millä tavalla itse kumikkeenenkin täytyisi niin kuin, tavallaan niin asennoitua ja lähteä matkaan, että ja matkan voi tehdä monella tavalla ja saa tehdä, mutta mulle on hirveän tärkeää se, että mä tiedän, että mä oon valmistautunut niihin, niin hyvin kuin mä osaan, niin mun tehnyt kaikki ne asiat henkisen selviämisen ja fyysisen selviämisen suhteen. Ja että kun se lähtö on niin kuin siinä eessä, niin mä tiedän, että, että mulla ei ole niin minkäännäköistä epäilystä siitä, että onko se mahdollista vai ei. Hmm. Että tota, se on myös niin kuin itselle niin kuin tosi tärkeä juttu, koska matka on pitkä ja sitä asiaa niin kuin ei halua miettiä siellä matkalla, että, että onko tämä nyt järjestettävä, onko mä tehnyt niin taikka näin, tai pitäisikö tehdä niin, ja haluanko mä nyt sinne maaliin, ja kuinka paljon mä nyt kolottaja särkeä, vaan että mä olen niinku, tavallaan niinku hallinnut sen kokonaisuuden, mitä siihen liittyy, ja sitten kaikki myös ne yksityiskohdat. Se on tosi tärkeää mulle. Ja
0: totu, on jännä kuunnella, koska itse tulee itselle mm. semmoinen tunne tästä, että okei, okay, että noinkin voisi tietysti kisoihin valmistautua. Kyllä mä niin ajattelen, että, että se varmasti tuo semmoista eräänlaista itseluottamusta, kun kaikki mm. ne pienet yksityiskohdatkin on, koska itsehän lähden siis kisoihin monta kertaa sillä lailla, että no kyllä tää tästä ja en mä nyt oikein tiedä, onko nyt totakaan kyseisellä karhunkerroksella, missä oltiin, niin muistat varmaan mulla oli nilkkasukat, kun mulla ei ollut muita sukkia mukana ja, yeah. <laughs> ja sitten siellä oli hangenpää. Täällä oli kova hankikanto mm. ja joka kerta, kun se jalka rosahti mm. sen läpi, niin mulla oli semmonen verivana perässä ja se Kyllä. teki aika kipeetä. Mm. Sitten energia oli liian vähän mukana ja energiat mm. loppu kesken. Ja mulla on lukuisia muitakin kisoja, missä on tämmöistä mm. slarvausta niin sanotusti ollut, mutta Joo. ehkä tuosta nyt saisi vähän kiinni sillä tavalla, että, niin. että tuota, oppis. Onko mm. tämä ollut sulla aina tämä valmistautuminen? Onko sen tyyppinen Joo, vai onko se yl- oppinut yl- sen?
1: Mä luulen, että mä oon hirveän sen tyyppinen ihminen, että mä haluan tehdä asiat perusteellisesti ja mä haluan tehdä ne hyvin. Ja mä haluan, että mulla itselläni on semmoinen turvallinen olo ja luottavainen olo silloin, kun mä sinne matkaan lähden. Se sopii tavallaan niin kuin mun luonteelle ja mä oon ihmistyyppinä niin kuin semmoinen. Mä luulen, että tässä on vaan ihan sellaiset asiat, <tos> asiat <tos> <hyvin>. <tos> niin, että tota, Kyllä mä itse asiassa muistan edelleenkin ne sun milkkasukat ja mä että voi todellakin hyvänen aika. Että se on aivan kauheata, kun sinne jalki, jalka uppoa sinne hankkeeseen. se Kyllä käy kiveäkin, mutta...
0: mutta... Mä en ollut ikinä juossu lumella. Sieltä, että näin <laughs> niin, Mutta nyt mä tiedän paremmin. Mä tiedän paremmin. Ja näin, että viimeksi oltiin tarpomassa lumihangessa just tuossa viime viikolla. Niin oli ihan kunnon sukat tuohon polven alle asti. Että kyllä, se, kyllä se elämä opettaa. Sitten Saara muistan tämmöisen sieltä kysyiseltä Reissulta, että meillä tuli tota, tai oli ensimmäinen taukopaikka. Se oli varmaan siinä vaiheessa, ja 30-kilsaa juostua muistaakseni. Mm. Ja siinä sitten mulla oli jotakin geelejä ja jotain tämmöistä, niin sä kai voi tota, ruisleivät, Repusta. Joo. Onko sulla vielä mm-hmm. ruisleipää reissulla?
1: No ei, itse asiassa täytyy sanoa, että tässä on kyllä tullut muutos, että en syö enää ruisileipää. <tos> että, tota, ää, aika, tota, mun, niin tämä tämä energia on muuttunut aika paljon yksinkertaisemmaksi. Että, tota, mä joo ihan vaan elektronitiomaa ja energiakeelejä voi sanoa, että melkein 20 tuntiin pystyn niin kuin pelkkää energiakeeliä syömään. Olen tota, kokenut, että se on mulle toiminut ja niin pystyn sen sääntilisesti tekemään. Ja, että en mä enää oikeasti kanna mitään ruisleipiä tai... Tai on mulla ollut mm-hmm. joskus <laughs> ihan kaikkea, <tällaista. laughs> kaikkea tällaista. Ihan vaan just sen takia, kun yleensä ohjeeksi annetaan se, että ota mukaan kaikkea mahdollista ja mahdotonta evästä. Että jos sinulla ei tee mieli syödä nyt tätä suklaapakasta, <laughs> niin sinulla on varmuuden vaaksella jotain muuta. mukaan, että sinulla on va- sitten vaihtoehtoja. Mutta ehkä mä oon niinku jo sen niinku, ainakin tällä hetkellä kokenut, että mikä mulla toimii, niin mä en ihan kauhean mielellään turhaan kan- kanteli mukana sellaista, mitä mä en todellisuus kuitenkaan syö. Että yleensä siellä kääntöpaikalla varmaan tulen kaurapurrosyömään syömään lötköpullosta imemmän. Et se on sellainen, mikä rauhoittaa vatsaan. Niin ehkä mä sen syön jo banaanin. Mutta <tototas totas> en sen kummempaa. Enkä kannan repussani niitä. <totas <totas> <totas> Ihmiset syö hirveän Hirveän erilaisia juttuja, mikä kellekin sopii, mutta syödä pitää, sehän on, niin kuin, se on selvä. Että syödä pitää ja energiaa pitää saada.
2: Mä
0: oon joskus miettinyt, Saara, tota, että kun sulla on pitkiä reissuja niin paljon, että mit, mitä sun kroppa tykkää siitä? Onko sun omasta mielestä, niin että palaudut hyvin? Ja, koska ainakin mun muistaakseni, sulla ei ole mitään suurempia vammoja ollut.
1: Joo, ei mulla sellaisia rikki-rikki niin menemisiä ole ollut. Että toki sellaiseen niin määrällisesti paljon harjoitteleen sellaisia ihan niin kuin tavallisia ongelmia varmaan on, että kolotta, kolottaa mm-hmm. ja, ja on, on niin kuin kireyttä ja, ja paikkoja särkee ja, ja välillä varmaan niin kuin sitten ihan tarkoituksellakin tulee vähän niin kuin reenattua vähän yli ja tavallaan käytyä siinä rajamailla sitten niin kuin joutuu taas vähän niin vetää takaisin, mutta, mutta että kyllä mä aika tarkkaan olen tavallaan siitä kisan palautumisesta. Että siinä monesti niin kuin, tai huomaa, kun lukee noita ja itekin tunnistan sen tilan, siinä semmoinen niin epätodellinen olo saattaa kisan jälkeen tulla, varsinkin jos se on mennyt hyvin. Mm. Niin voi olla sellainen epätodellinen tunne ja että hän tosiaan nyt pystyy vaikka ja mitä ja, ja tekisi mieli lähteä heti lenkille ja on vähän semmoinen niin <laughs> Semmoinen niin kupla, mutta että kyllä mä niin kuin aika tarkka on siitä, että kisojen jälkeen tietty aika levätä ja niin kuin siihen akuutisti levätä ja olla käymättä juoksematta ja sitten hiljalle lähteä. Että mä aika hyvin itsestäni tunnistan esimerkiksi niin kuin nukkumisen kautta sen, että milloin on niin kuin sellaista syvempää väsymistä ja milloin on kysymys vaan tällaisista niin kuin pintakolotuksista ja säryistä. Kyllä mulla varmaan on se, että mulla keho aika paljon kestää sellaista määräharjoittelua. Että ehkä mun kehotyyppi sitten on semmoinen. En tiedä. Mm.
0: Mm. No kun sulla näitä kisoja on tuossa useampia takana, niin tuleeko sen kisan jälkeen edelleen sulle euforinen niin just hieno fiilis? Että jotenkin tuntuu niin kuin ihan erikoiselta koko maapallo. Mulla ainakin itsellä on vieläkin näitä tuntemuksia.
1: Joo, kyllä. Kyllähän se vähän tulee. Toki hirveästi riippuu siitä kilpailusta. Ja kuinka, minkälaisessa kunnossa niin, kun tulee maaliin. Yleensähän mulla on vähän sellainen olo, että mitä just tapahtui, <tos> <tos> että kun tulee maaliin. Että, <tos> <tos> tai, että mitä mä just tein oikein. <tos> <tos> Se liittyy varmaan siihen sellaiseen oloon. Ja, ja tosiaankin miettii sitä, että mitä mä tein. Ja onnistui. Ja rupee heti tietenkin miettiä, että miten tämä onnistui ja miten tämä meni. Ja kyllä siihen liittyy semmoinen. Mutta onneksi on työ. <risi> <s metsä adjustment> Tätä, täytyy käydä töissä ja on lapset ja kaikki tämmöiset niin arjen rutiinit, että, jotka niin kuin todella hyvin niin kuin, sitten siihen elämään ja, ja on niin kuin, tavallaan vastapainona sille, että ei niin kuin, jää sinne omaan kuplaansa. Mutta <sümüzaks constraint> <Hasta, sci calibration> totta kai se kuuluukin, jälkeiset kaikki nämä tämmöiset henkiset olotilat, niin kyllä ne on hy- yleensä tunnetasolla äärettömän voimakkaita ja sitten sitä kisaa tulee käsiteltyä, voi sanoa, että useamman viikon. Että se, semmoinen, niin henkinen palautuminen kyllä kestää kanssa ihan yhtä lailla niin kuin se fyysinenkin palautuminen. Siihenkin tarvii aikaa. Että pystyy taas sitten suunnata ajatukset eteenpäin ja tavallaan jättää sen taakse ja jatkaa matkaa. Ja tavallaan saahan sitä nauttia siitä olotilasta. Että kyllä mä niin ihan täysillä myös niin nautin sitten siitä, että... Mitä
0: tuli tehtyä. Joo, kyllä mm. itse muistan myös joskus oli näin, että mm. vähän tuntui, että jälkeen lähti junalla jostain päin, sit takaisin mm. tänne ja istuin mm. junassa vähän, että ettekö te muuten huomaa, mitä, niin. mitä minä olen tehnyt juuri. Niin. <laughs> niin jotenkin tuntui niin. sitten kun kotiin tuli ja siinä oli vähän niin kuin katteli ympärilleen, että niin... Missä? Mä olin äsken Mettässä, jossa on ihan toisella puolella Suomea. Ja mitä mä nyt mm. niin täällä te... siis sillä, että se on, se on kyllä semmoinen ihmeellinen se tunne kaiken kaikkiaan ja se niin sanoit, niin se vie aikaa jotenkin, että niin sitä käsittelee ja tavallaan siinä on ihan kivakin vähän niin kellua
1: ja miettiä niitä juttuja ja käydä läpi
0: niitä tilanteita.
1: Kyllä se on se, sehän tavallaan niin kuin on sitten, sähän siinä teet, kun sä sitten varusteita puraat ja peset niitä ja <tos> lajittelet ja laittelet, niin sehän tavallaan siinä tapahtuu hirveän luonnollisesti ja totta kai sitä sitten haluan myös puhua, että sitä tulee puhuttua, vaikka se on niin hirvittävä henkilökohtainen kokemus. Että mä jotenkin koen, että se on niin hirveän henkilökohtainen kokemus. Enkä mä välttämättä halua sitä kaikille joka paikassa edes puhua välttämättä. Mm. Että, että se on vähän ihoa, että ihoa. Mm. Tuota,
0: se on semmoinen mun juttu. Onko sulla joskus tullut sellaisia ajatuksia kisoissa, ehkä sua on vähän pelastyttänyt?
1: En mä tiedä. Onko mulla kisoissa tullut ikinä sellaista? Ei. Mm. Että mä en, en mä tiedä. Ehkä se on ollut se yksi vuosi, olisikohan se ollut silloin 2016, kun Mylläspallaksella oli heinäkuussa silloin, tiedätkö? Se ihan hirvittävä keli. Niin ehkä se on sellainen niin kuin kisoissa sellainen kokemus, että mikäni, milloin pelotti, että, tai, tai se oli sellainen, niin kuin, että pelkäsi sitä paletta, paletumista sinne että Se ilmasto muuttui niin nopeasti. Ja, mutta ei mulla sille ole, että ehkä tuolla Rovaniemellä on joitakin sellaisia tilanteita, ollut, ollut kans, koska se on semmoinen niin sanottu saa hyvin voimakkaasti, että, että siellä on pakkasta ja kylmää ja pimeää ja siellä ei, ei ole GPS-seurantaa eikä sillä tavalla niin siellä on joskus ollut sellaisia hetkiä, että jos mä nyt otan hanskat pois ja olen viisi minuuttia ilman näitä hanskoja niin oikeasti minun käteni paleltu niin, jotain jo, muuta jo. Et sellaisia, mutta, mutta kun niitäkin on mä tavallaan harjoitellut niin tosi paljon ja käynyt niin kuin läpi ennen kisaa ja miettinyt, että miten kaiken teen ja mitä mitä mä teen, jos näin tapahtuu ja mitä mä teen, jos näin tapahtuu, niin ei mulla oikeastaan sellaisia tosi pelottavia kokemuksia kisoista ole koskaan ollut.
0: Sitten päästään tuohon harjoittelupuoleen. Onko siellä? Nimittäin tiedän sen, että monet, jotka harrastaa polkujuoksua ja haluaisivat sitä ehkä enemmänkin tehdä, niin edelleen aika paljon voidaan pelätä sitä, että lähtee yksin juokseen mettää. Ja mä tiedän sen, että sä oot siellä vähän pohjoisemmassa yksin harjoitellut
1: aika paljonkin
0: pitkiä lenkkejä metsässä. Miten mm. sä suhtaudut siihen metsään ylipäätänsä tai siihen, että sä oot siellä yksi?
1: Niin, metsä on mulle niinku tosi turvallinen paikka. Että tota, mm-hmm. Mun oikeastaan monesti tarkoituskin on se, että, että ö, mä lähden johonkin suuntaan ja sitten mä kaivan puhelimen esiin ja katson, että missä mä olen. Että, että nykyään on kuitenkin niinku laitteita, millä voi paikan niinku paikantaa ja harjoitella niinku sitä silleen, niinku, että en mäkään suunnistaa osaa enkä mä... Niinku Kartoista oikein paljon, paljon osaa lukea, enkä muuten, mutta jostakin kumman syystä mua ei ikinä niin kuin pelä, pelota metsässä. Et varmaan se, että mä lapsestaasti lapsesta asti siellä paljon ollut ja liikkunut, ja mulle se on niin kuin tosi tosi turvallinen paikka. Et jos mä menen tuonne kaupungin keskustaan, niin mulla on niin kuin paljon enemmän niin aistit valppaana koko ajan että mitä minun ympärilläni tapahtuu. Mutta kun mä menen metsään, niin mä aina rentoudun. Nyt mä esimerkiksi olin nyt pääsiäisen aikana pari vuorokautta tuolla Kuusamossa mökillä ja, ja hiihtelin ihan sillä periaatteella, että lähdenpä tuohon suuntaan hihtelemään että hiihtelenpä tuohon nyt. Otanpa tuosta suuntimaan ja lähden hihtemään ja katon, että mihin mä päädyn ja mitä siellä näkyy ja mitä siellä löytyy. Eikä mua se pelotaan. Mä yleensä kyllä kerron sitten läheisille, että missä mä oon. Se on varmaan semmoinen ihan niin kuin järkevä juttu, että se kannattaa kuitenkin kertoa aina ja huolehtia, että on varaa vara virtaa ja... Sellaiset tietyt asiat, niin kuin aina olla mukana kuitenkin, että aina voi, tietenkin täytyy ottaa sekin mahdollisuus suomeen, että jotakin voi aina sattua, sellaista mitä ei osaa odottaa, että. mutta niin voi sattua joka paikassa muuallakin.
0: Kyllä, ja sitten jos ajattelee sen, että sä aika paljon tunteja tuolla metsässä viettänyt, mm. niin kuinka monta kertaa oot törvännyt johonkin eläimeen?
1: No varmaan joka reittyvä johonkin eläimeen, että siis... Eihän siis mitään suur... Tämä suurpeto-pelkohan varmaan on niinku monilla, että pelätään niinku karhua ja, karhuja ja susia. Että eihän niitä sellaisia tietenkään näe. Varmasti liki mennyt monta kertaa, mutta se on hyvin niinku epätodellista, että niin tapahtuisi. Mutta kaikenlaisia muita eläimiä sitä kyllä näkee ja, ja tuleekin havainnoitua. Se on myös semmoinen yksi juttu, mitä siellä tulee tehtyä, että katseltua ja seurattua jälkiä. Ja kesällä sitten mä Mä niin kuin kasvistoa saatan valokuvata ja ottaa kuvia ja sitten mä tuun kotiin ja mä kaivan kasvikirja ja katson, että mä en ole tätä ennen nähnyt ja mikä Oho. tää on. Että tavallaan niin kuin siihen liittyy mulle sellaisia niin kuin puolia, että, että mua kiinnostaa luonto ja luonnossa tapahtuvat asiat ja. sitten mä aina otan selvää, kun mulla joku tulee tai sitten jollakin lenkillä mulla saattaa olla sellaisia teemalenkkejä, että mä saatan niin kuin vaikka, että Havainnoi erilaisia puita ja otan niistä erilaisista kuvia. ja että kyllä siellä monennäköistä näkee ja sitten se on niin kuin mulle tärkeetä se, että mä niin koko ajan niin katselen ja kuuntelen ja jotenkin niin harjoittelen sellaista läsnäolemista siellä, että mä voisin niin hoksata asioita, että mulle se on tavallaan niin yhtä lailla sellaista niin elämäntaito oppia se, mitä siellä luonnossa tapahtuu ja sen seuraaminen, että Oot paljon
0: juossut ja pohjoisessa, niin mitä nyt, jos yksi kohde pitäisi nimetä, totta kai on monia hienoja kohteita, mutta jos yksi kohde, että jos joku miettii tällä hetkellä, että olisi kiva lähteä johonkin polkujuokseen vaikka lomallaan, niin mikä on semmoinen, mitä voisit erityisesti suositella?
1: Niin, no kun mä oon tietenkin tuolla Kuusamossa paljon mm-hmm. niin kyllä mä varmaan sitten sinne lä- lähettäisin varmaan sinne korouomaan, mm-hmm. että sehän on rotkolaakso, sehän on niin kuin talvellakin. Tosi kauniit, ne on niin jäätyneet ne putoukset ja, ja se on talvikuljettava, riisitunturikin on talvikuljettava. Monet aina minulta kyseleekin, että milloin näin lähdet niin tuonne ulkomaille, että eikö kiinnostaa tuonne ulkomaille lähtemästä, kun minä Suomen karttaa, että mä en oma elämäni aikana kerkiä käyvällä kaikkia näitä mielenkiintoisia paikkoja, mitä mä haluaisin nähdä ja mitä mä haluaisin niin katsella. Suomi on niin kuin siis tosi todellakin täynnä ja sitten jos ei ole ihan niin tarkka, että pitää olla merkittyjä reittejä ja merkittyjä reittejä tai sellaisia, että mistä niin ei eksyä voi, niin siis todella, todella paljon on, mitä halua sittenkin vielä nähdä ja katsella. Viime syksynä käytiin murkamissa siellä kaldoavi siellä erämaassa, niin omalla tavallaan sekin oli hienoa semmoista tuompa tyyppistä tyyppistä seutua, että ja sitten on, Itä-Suomessa olisi kans ihanaa. Siellä mä kyllä kans ai että, että onhan niitä. On mm. niitä paljon. No
0: nyt ihmiset varmasti, monet on lähdössä ensimmäistä kertaa polkujuoksu, tapahtumiin. Tuossa toukokuussa on jo ensimmäiset ja ehkä suurimpana se karhunkierros sitten erimittaisina mm. matkoina siellä toukokuun loppupuolella. Mitä Saara antaisit enskertalaiselle ohjeeksi? Että mitä kannattaa ottaa nyt huomioon ekalla kerralla?
1: Kannattaa varmaan ensinnäkin lukea kisaorganisaation sivut tosi tarkkaan, Siellä on yllättävän paljon tietoa tapahtumasta. Tämä on niin kuin sellainen, mitä varmaan tapahtumajärjestäjäkin toivoo, että luetaan ne kisaohjeet ihan oikeasti. Mm-hmm. Et mitä siellä ja selvä, mitä siellä tarjoillaan esimerkiksi siellä huolloissa ja, ja, ja minkä pituuset on niin kuin huol, nesteet huoltovälit ja miettiä vähän sitä, että kuinka paljon sitä nestettä siellä tarvii kantaa. Ja, ja perus perusjuttuja. Toivottavasti on jo puoli vuotta sitten ruvettu harjoittelemaan, koska nyt se on tavallaan jo vähän niin kuin no, Se on jo, se
0: on.
1: Sille, sille ei kauheasti. Nyt on tavallaan niin kuin loppusilauksen aika ja nyt kannattaa niin kuin ruveta fiilistelemään. Että jos voisin ensi kertaa, niin mä varmaan rupeaisin niin kuin lue, lukes, lueskelemaan niin blogeja ja ihmisten kokemuksia ja, ja kirjoituksia ja, ja miten... Ja niin kuin vähän Ottaa selvää riippuen, että mikä matka on, että, että minkälainen se reitti on, että minkälaista pätkää siinä reitillä on. Ja, ja ihan niin kuin tavallaan hakemaan semmoista hyvää niin kuin fiilistä. Mm. Että, tota, se on mun mielestä tosi tärkeää, että on niin kuin semmoinen hyvä tunne, kun lähtee. Ja sitten tietenkin kaikki varusteet kannattaa, niin kuin nyt, jos ei niitä nyt ole vielä tullut testattua, niin kannattaa nyt ruveta sitä reppua kantaa selässä ja, ja vesipulloja ja miettimään vähän, että mitä aikoo syödä. Eikä se pahitteeksi olisi varmaan, jos pystyy käymään esimerkiksi paikan päällä katsomassa vähän totustumassa reitiin ja semmoisia asioita. Ainahan se ei ole tietenkään mahdollista, mutta että jos se on mahdollista, niin ehdottomasti kannattaa käydä. Että luntahan siellä vielä on ja tosi paljon on
0: vielä. vielä. Itse voisin antaa sen vinkin tuohon sun hyvien vinkkejen päätteeksi vielä, että just toi syömisjuttu, että nyt kun mm. tässä on sen verran aikaa, niin niitä kannattaa harjoitella mm. kunnolla siellä lenkilläkin ja mm. siinä Jollinen. helposti tulee mm. semmoinen, mikä itsellekin tuli, että oli hirveän mm. hyvän olon tunne tässä ensimmäisessä joo. pitkässä matkassa mm-hmm. ja jotenkin ajattelin, että ei mun nyt niin paljon tarvitse mm-hmm. syödä. Ja sitten loppujen lopuksi mä aloin miettiä että mä söin hirvittävän vähän energiaa. Ja, ja meillä joo. nyt oli vähän poikkeus vuosi silloin, että se matka tuli kestään aika monta tuntia enemmän kuin se kestäisi mm. niin kuin mm. ilman sitä lunta. Mutta mm. tota, jos sulla meni sujuvasti se matka, niin mulla kyllä meni ihan taapertamiseen koko viimeiset 20 mm. kilometriä Lumihangessa mm. ilman mm. kunnon energiaa, joka oli siis ihan oma vika mm. kyllä siinä mielessä. Mutta tota, se kannattaa muistaa, että hyvin harvoin varmaan kukaan tuo matkalla niin ihan överiksi vetää sitä syömistä, että kyllä se Noin. yleensä on päinvastoin. Mm.
1: Kyllä, niin se on ja siinä tavallaan tulee sellainen niin kuin, äh, myös vähän juuri sen kuun tavallaan innoissaan. Se tuntuu hienolta, varsinkin jos se kulkee hyvin, niin sitä että kun mulla on nyt näin hyvä olo, en mä mitään tässä tarvii ja ei mun tarvitse pitää syödä eikä juoda, kun näin hyvin menee. Mutta se pitää juuri siinä vaiheessa tavallaan ruveta syömään, koska sitten se tulee tosi nopeasti se uvahtaminen ja sitten taas siitä nouseminen tapahtuu tosi, tosi hitaasti, kun tavallaan että se väsyminen menee liian pitkälle ja energian syöntivälit venyvät, niin se on sitten se, siitä elpyminen ottaa vähän enemmän aikaa.
0: Mitä Saara kuuluu sun tämän vuoden kisoihin? Minä kaikkea olet menossa?
1: Karun kerrokselle en ole vielä ilmoittautunut, mutta, <tosilta> mutta jos, ihan, jos, en, jos en niin kuin ihan hirveästi akutisti loukkaannut tai tulee kipeäksi tai jotakin muuta tällaista tapaa, niin varmasti mä siellä, siellä taas lähdössä olen, että... Kyllä hmm. mulla vähän semmoinen tuntuma on. Että
0: <laughs> Tuntuu kyllä, silleen, niin että nyt tuli kyllä
1: sinne, Niin, että kyllä mä sinne lähden. Ja... Sittenhän tietenkin nyt, kun on tullut sitten sinne YPHlle se pitempi matka, niin kyllähän sekin mua kiinnostaa. Mm, että hmm. kun siellä on nyt sitten vähän muutettu niitä matkoja. Niin... Mutta sekin on aina silleen, että mä aina suhtaudun niin näihin kisoihin, että kisa kerrallaan ja katson, että mikä on tila ja miten kokee, että rahkeet riittää, että. Niin sen mukaan, mutta onhan niitäkin soja paljon. näkin vuonna olisi hyvissä, <lipäätä> olisi kiva juosta. Niin, mitä luulet sä,
0: että tuommoinen, että tavallaan niin kuin alustavasti miettii, että voisi mennä johonkin, niin viekö se pois sellaista jotakin stressiä tai painetta, että pitää osallistua?
1: Joo, ehdottomasti. Siis eihän mulla ole itselleni mitään tämmöisiä, että mun on pakko tehdä jotakin. Siis, tai että mä niin kuin vuotta ennemmin miettisin ja panisin kisakalenterisia. Ilmoittautuisin välittömästi niihin kisoihin. Määhän en sillä tavalla niin tee että, tota, mulla ei ole niin itselleni mitään pakkoja. Mä mähän käyn joka tapauksessa lenkille ja mä joka tapauksessa reenaan ja hiihän ja juoksen ja käyn kun että mä en niin tarva, tavallaan niinku motivaation ylläpitämiseksi niinku niin päivämääriä kalenterissa. Toiselle se on taas tosi tärkeää, että niillä on joku päivämäärä siellä ja silloin on kisa ja nyt täytyy reenata ja mitä milloinkin täytyy tehdä. Että mulle se, niin kuin se kisa ei sillä tavalla ole niin se päämotivaattori siinä liikkumisessa. Että, että mulle se on niin, että tiedän olevani kunnossa voin osallistua kisaan,
2: mm-hmm.
1: <laughs> Se on vähän semmoinen asia.
0: Kuulostaa hyvältä ja rennolta asenteelta. Mm-hmm. Kiitoksia Saara tästä haastattelusta. Tämä mm. avastaa sanakin itselle hieman ajattelemisen aihetta monestakin eri mm. seikasta kohti mm. näitä pitkiä ultria jos niihin joskus sitten on sitten myös menossa, mutta sekin jää nähtäväksi. En lyökkää mm. ei niin, mitään. Nii.
1: <laughs> niin, ei kannata ajatella, niin mäkin aina ajattelen, että että, että voi aina sanoa, että tällä hetkellä se tuntuu hyvin epätodelliselta ajatuksella, että niin tekisin, mutta kenties eihän sitä koskaan tiedä, vaikka, vaikka olisinkin kolme vuorokautta joskus tuolla jossakin alpeella juoksemassa tai konttaamassa. Että, että, tuota, mutta tällä hetkellä aina se on tosi tärkeää, että on niin kuin, tavallaan sellaisia lyhyen unelmia ja suunnitelmia, mutta sitten on sellaisia, jotka tuntuu aivan, että että ei missään nimessä, Itselle on tärkeää se.
0: Siinä oli tämänkertainen Juoksumania-jakso. Toivottavasti viihdyit Eetun ja Saaran kanssa. Minun nimeni on siis Kahila Miia ja mielelläni otan teiltä postia tuonne juoksumania.gmail.com osoitteeseen. Sinne voi lähettää palautetta, jaksoehdotuksia tai jotain muita asioita, joita on mielellä. Ja jonkin verran on kysytty tuosta Juoksumanian Instagram-tilistä, että onko sinne tulossa lisää niitä kivoja videoita, mitä sinne tuli jo Juoksutekniikka-jakson yhteydessä, ja vastaus on kyllä. Sinne tulee hiljaa kunhan tässä vauhtiin päädytään. Sen erilaisia videoita liittyen sitten liikkuvuuteen, lihashuoltoon, juoksutekniikkaan, lihaskuntoon ynnä muuta. Joten kannattaa laittaa seurantaa myös Instagramista tuo juoksumania. Mutta oikein mukavaa juoksuviikkoa kaikille ja nautitaan aurinkosta.